0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy
1: Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar, Raquel Alcolea y yo hablamos
0: con la doctora Ana Molina. Ella es médico especialista en dermatología, tricología y estética. Ejerce en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid desde hace más de 12 años y es profesora de dermatología en la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad se dedica a la divulgación científica como conferenciante y en medios de comunicación nos atiende siempre de maravilla. Así es, y por eso nos hemos traído a Ana
1: a la redacción de ABC Bienestar, porque queremos tratar un tema polémico y que la verdad nos suscita muchas dudas, especialmente en verano y antes de las vacaciones. ¿Me debo proteger la piel del sol por encima de todas las cosas o tengo que exponerla un poquito para tener los niveles necesarios de vitamina D? Esta es la disyuntiva. Bienvenida Ana al podcast de ABC Bienestar.
2: Un placer estar aquí con vosotras repitiendo, Bien. soy reincidente, ¿eh? pero además esta vez estoy en persona y es un ah, lujo sí, sí. haber venido que me ha estado enseñando Raquel toda la redacción de ABC Bienestar, bueno, de ABC en general uh -huh. impresionante uh -huh. y jo, me, mucho mejor en directo ¿eh? Estamos vosotras. encantadas de repetir contigo y por fin retomar
1: estos encuentros que siempre enriquecen tanto verse no al final, bueno, lo que hemos vivido todos con la pandemia, que nos adaptamos pero que está muy bien poder estar así en vivo y en directo, y te hemos traído para un tema súper polémico, ya. a Totalmente. nosotras mismas Además, no sabemos qué hacer porque nos echamos la crema de 50, luego se nos baja la vitamina D eh, suplementos, no su bueno, de todo
2: esto vamos a hablar. Perfecto, perfecto, porque es el temazo total y no es fácil, hay que hablar siempre con matices, pero encantada de tratarlo. Nosotros siempre decimos, que seguro me habéis escuchado muchas veces ese titular de el bronceado saludable no existe, no que los dermatólogos lo decimos mucho, pero claro, tenemos que matizar, no existe en la piel. Es decir, el sol tiene un montón de efectos en todos los órganos y cuando tú miras al panel de todos los efectos y pones... Imagínate, dibujas un corazoncito al lado, un pulmón al lado, unos huesos al lado, vas dibujando todos los órganos del cuerpo. Eh, al, imaginaos, debajo de cada órgano veríamos un emoticono sonriente en el sentido de que el sol tiene efectos positivos. Y cuando llegas a la piel el emoticono no puede estar más triste, está llorando de pre, de pre, depresivo total. ¿Por qué? Porque es que en la piel los efectos del sol son fotoenvejecimiento, es decir, nos envejece y nos hace parecer, pues eso, mucho más, eh, más envejecidos, baja <risa> la redundancia. Por otro lado, baja nuestras defensas, es decir, nos inmunosuprime y eso a largo plazo produce cáncer de piel. ¿no? Eh, entonces, eh, es... Los, los efectos son negativos, ¿no? Entonces yo creo que por eso siempre decimos lo de que en el equilibrio está la virtud y que eh, bronceado sí, pero con cabeza, ¿no? Es decir, mmm, o sea que hay que tomar el sol, pero con cabeza vamos a ir analizando esto de qué es con cabeza uh -huh. ¿no? a lo mejor
0: algo práctico ¿no? pues eh, no sé si de tiempos de, expo de exposición, horas no sé si nos puedes orientar un poquito claro. por cosas prácticas sí,
2: a ver, la primera cosa práctica es eh, que lo más práctico es levantarnos por la mañana y mirar el índice ultravioleta vosotras lo miráis, tenéis un reloj inteligente vamos a verlo e y e a ver, a ver,
0: a ver
1: no
2: ha pillado oh, no,
0: nos pilló el Uy. índice ultravioleta yo lo miro todos
2: los días y fijaos sí. ahora mismo a ver. Sí. Eh, lo estoy mirando en mi reloj eh, tenemos un 9 ah.
0: en sí. rojo vale sí, va. el índice
2: ultravioleta lo veis Tiene, es como un uh -huh. semáforo sí. de la protección solar lo, eh, lo, nos lo ponen muy fácil porque lo podemos consultar tanto en números va del 0 al 11 como por colores del verde al morado pasando uh -huh. por el amarillo el rojo y el naranja entonces Normalmente los números desde el 0 al 3 podemos tomar el sol tranquilamente, ¿vale? Uh -huh. eh, que es color verde. A partir del 3, ya conforme va subiendo el número, sobre todo a partir de un 9, que por ejemplo ves, además te lo dice muy alto, pues eh, hay, que, o sea, hay que protegerse mucho y hay que evitar esa exposición solar en ese momento, ¿no? Por eso a mí me gusta más el índice ultravioleta que lo de las horas del día o la regla de la sombra y un montón más de reglas que hay, porque el índice ultravioleta te está diciendo en cada momento cuándo radiación de ultravioleta está llegando exactamente al lugar donde tú estás, ¿vale? A la superficie de la Tierra donde tú estás. Porque claro, ahí te dicen, no, evita el sol de, de 12 a 5 de la tarde. Bueno, eh, a lo mejor mmm, a las 6 el índice ultravioleta es, es alto. Vale, nos queda claro esto del índice. Vale. Pero hay una cosa
1: que a nosotras nos preocupa, porque además nos ha pasado que se nos cae por los suelos la vitamina D, ¿no? Sí. Que hacemos la analítica en esas estas bajas y dices, ¿cómo vivo en España con el sol que hay, con
2: la luz que hay? ¿Cómo puede ser que tengamos tan bajos los niveles de vitamina D? ¿Qué nos pasa? Claro, a ver, lo primero es que vives en España, pero ¿cómo vivimos eh, frente a lo que solíamos vivir? Es decir, tú miras a los cazadores recolectores de la época de antaño, ¿no? Como decían en French, bueno, en, de, la, de una época, ¿no? Como el paleolítico, por ejemplo. Hijo, una vida suya no tenía nada que ver. Fijaos vosotras, en esta oficina es maravillosamente preciosa, toda blanquita, toda nueva, pero aquí no entra un rayo de sol. Mm. <ríe> ¿Y os pasáis aquí cuántas horas?
0: buenas
2: Entonces, ¿qué dices? ¿Vives en España? Bueno, vives en España, pero es verdad que no te, da, no te da mucho sol, ¿no? Es decir, sales poquito a la calle. Entonces, es verdad mmm, que... Que, que sí que estamos viendo que la población está teniendo niveles de vitamina D bajos, ¿vale? Es cierto que no hay screening masivos, no, no se recomienda de momento hacer un, un screening, es decir, una medición de vitamina D de Dinamarca a personas sanas, eh, tú vas ahora mismo al médico a hacerte una analítica de control y no te van a pedir una vitamina D si tú no cuentas unos síntomas de, que, que puedas hacerle sospechar que puedas tener vitamina D baja, ¿no? Eso sí, mucha gente ya lo está demandando, ¿no? Porque se ha puesto muy de moda, es un muy polémico. Entonces, sí que es cierto que estamos viendo niveles de vitamina D, aunque aún falta mucha evidencia científica. Eh, ¿Eso significa que tengamos que tomar el sol a lo loco? Pues no, tampoco. Es decir, tenemos que encontrar el equilibrio. Ya sé que no paro de decirlo, pero no digo exactamente cómo. Entonces, eh, el mensaje es, desde luego que tenemos que tomar unos 10-15 minutos de vitamina o sea, de, de vitamina D, no, de, de, de sol, de sol al día, ¿no? Mm pero claro, esto, tú dices 10-15 minutos y es muy variable, porque en esos 10-15 minutos tenemos que ver primero la hora a la que tomarlo que por eso contaba lo del índice ultravioleta es mejor mirar el índice ultravioleta cuando lo vayamos a tomar y que sea un índice ultravioleta bajo que esté verde, amarillito o como mucho naranja, pero ni que no esté ni roja ni morado por otro lado, tenemos que ver el fototipo que nosotros tenemos es decir, si yo soy una persona de piel muy muy oscura yo voy a venir de fábrica, por ejemplo la gente de piel muy oscura, casi negra viene de fábrica con un SPF, es decir, con un factor de protección solar natural, es decir, eh, de casi 15. Entonces van a tardar mucho más tiempo en sintetizar vitamina D, porque es como si se hubieran puesto crema del sol de SPF 15, ¿no? Eh, y luego tengo que fijarme también en otros factores como la latitud, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en general, los estudios que nos dicen, los estudios nos dicen que la gente eh, se pone tan mal el protector solar. <risa> Que, que de momento el protector solar no está interfiriendo o no está ocasionando que tengamos niveles de vitamina D bajos, eh, sobre todo interfiere más las sombras etcétera, eh, porque ya se ha demostrado que la mayor parte de la población se pone la mitad de protector solar de lo recomendado entonces si normalmente nos estamos echando un protector 50 como todos aplicamos mucha menos cantidad, tampoco lo renovamos etcétera, pues en verdad se ha visto que el, las cremas de sol como tal no están interfiriendo en la síntesis de vitamina D e interfiere más pues eso, cuando nos ponemos completamente manga larga o no salimos en todo el día a la calle, etcétera Entonces sí, tenemos que tomar un poquito de sol, pero con cabeza, ¿no? Por eso lo de tomar el sol con cabeza. Y tenemos que fijarnos también, no es lo mismo invierno que verano eh, y una serie de factores, ¿no? Uh -huh. y, y no es lo mismo el lugar de la, del cuerpo donde tomarlo.
0: Uh -huh. Otra de las cosas que nos preocupa en verano, Laura, lo hemos hablado mucho, son las manchas, las manchas de la piel. ¿no? estamos. Parece que se reactivan, ¿no? Hacen, uh -huh. tú las tienes ahí, escondiditas, en el invierno y en el verano hace boom esos coloretes. ¿Cómo hacemos para prevenir y luego como para tratar?
2: Qué buena esta pregunta porque justo así hilamos con que no es lo mismo la zona del cuerpo donde tomamos el sol es decir, ya. como dice nuestra compañera Cristina Mitre, la cara no es negociable pues efectivamente, <risa> o sea, tenemos que tomar 10-15 minutitos de sol aproximadamente obviamente ya te digo que va a variar en función de esos factores, pero desde luego hombre, a ser posible que sea brazos cara o incluso zonas donde, oye si podemos, eh, pues alguna zona que no sea siempre la misma, eh, ir variando todos tenemos ese, esa piel del culete completamente blanca, maravillosa que yo no he visto piel más sana que la del culo o sea, es cuando llega un paciente, le bajas los pantalones para ver los lunares y es, Dios mío, esta es la piel ideal, casi de con la que nació, ¿no? Nada de daño solar, claro. Eh, y sin embargo, le ves el escote, los brazos, las piernas, están súper dañados. Entonces, desde luego intentar no tomar el sol en la cara, en la cara yo sí que haría una fotoprotección súper estricta, porque así vamos a tener una piel pues sin manchas, mucho más saludable, y luego de las zonas donde tomarlo, pues hombre, lo ideal es brazos, piernas, zonas expuestas de forma natural, pero si tenemos la oportunidad de tener una terracita donde podemos hacer un poco de, de nudismo en las nalgas y que nos dé un sol en, el sol en una zona diferente, pues, pues mejor. Eh, entonces, eh, las manchas... Pues efectivamente, ya sabéis que, que hay muchos tipos de manchas, ¿no? En la cara, pero principalmente hablamos de dos, ¿no? Sobre todo los famosos lentigos, que estoy mirando, estoy aquí examinando a mis a mis interlocutoras. Que vas va? si tenéis una me voy piel a esconder. preciosa. Bueno, bueno, bueno. No, no, los lentigos estaba intentando vislumbrar alguno, pero no, no, no tienen no tienen lentigo. Ya sabéis que los léntigos son esas manchitas. Lentigo viene de lenteja. Eh, porque tienen el tamaño de una lenteja un poquito más grande y son esas manchas que nos salen a todos con la edad, ¿no? pero que la gente se cree que son manchas de la edad y no son de la edad, son del sol uh -huh. <ríe> y nos salen en el dorso de las manos... Nada, no, pero eso es casi una peca de lo pequeño que es. Estamos aquí examinándonos a ver. No, no, la verdad es que estamos muy bien de todas. Todo, vamos. Eh, ¿no? Suele salir dorso de manos, sí. antebrazos, uh -huh. escote y cara, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas manchas nos indican que esa zona ha habido. Mira, ahí sí que tiene un poquito, sí. Ahí uh -huh. tiene, escote,
1: escote. Sí, ahora tiene ahí en el escote, uh -huh. escote. sí. Porque resulta que la cara llega hasta el escote. Totalmente. Tarde lo hemos aprendido.
2: Tarde, <risa> Tarde lo hemos aprendido. Y ahora ya lo tengo incorporado. Ahora ya bajas todas sí, las cremas para ahora sé para que abajo. la cara llega hasta el escote. Totalmente. Entonces, estos lentigos eh, nos están indicando que ha habido un daño solar, ¿vale? Eh, eh, que nos hemos pasado de sol en esa zona. Nos están indicando que esa piel está dañada, ¿no? Eh, y luego están eh, otro tipo de manchas que, estas, así como los léntigos salen en hombres y mujeres... Eh, y salen en, en esas zonas luego está el famoso melasma verdad que, que seguro habéis oído hablar de él que es una pigmentación que normalmente afecta principalmente a mujeres porque es una pigmentación más hormonal, se debe a las hormonas femeninas sobre todo a los estrógenos y suele salir en mujeres en edad fértil, los famosos paños los paños del embarazo que no solo salen por las hormonas del embarazo sino que también pueden salir aunque no estemos embarazadas por la toma de anticonceptivos o de algún medicamento con, que incluya hormonas eh, femeninas o incluso simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿eh? por ser mujeres en edad fértil eh, podemos tener un poquito de melasma. Entonces, ¿dónde sale el melasma? Pues son manchas mucho más grandes, diferentes a los léntigos, que eran como lentejas. Es una mancha mucho más abigarrada, ¿verdad?, que suele salir en el labio superior, un poquito en las mejillas, aquí en el entrecejo, es decir, en la zona centrofacial, que se llama. Y este famoso melasma, pues hombre, es un poquito más difícil de tratar que los léntigos. Así como los léntigos se quitan fenomenal con láser y la verdad es que a veces pasas la luz pulsada o pasas el láser y es como una goma de borrar que vas viendo cómo desaparecen. ¿Ah, sí? sí? Sí, es uh -huh. impresionante. Con el melasma nos cuesta bastante más. Responde mucho peor a los tratamientos, de, de, a las terapias de luz, ¿no? En consulta, a los láseres o luz pulsada... Y bueno, en general lo tratamos con cosmética, con peeling, etcétera, pero es un poquito más difícil de tratar que, que los lentigos, o sea que en el caso del melasma a lo mejor es una buena prevención, ¿verdad?
0: Uh -huh. ¿Y el melasma desaparece, Ana? Quiero decir, cuando pasa ya los años, porque yo recuerdo cuando yo me quedé embarazada que tuve durante unos años, unos veranos como muy de ¡pum!, me salían y ahora está un poquito difuminado, está ahí pero no sé si es que desaparece, cambia o que ya no estoy en edad fértil. <risa> no. no sé.
2: Qué graciosa. No, no, no. Sí. El, eh, aquí tenemos que diferenciar cloasma de melasma. Cloasma es como le llamamos a, al, digamos, a las manchas, que son iguales a que el melasma, tienen la, el mismo patrón, pero salen en el embarazo. Y es verdad que esas normalmente, una vez damos a luz... Eh, como esa carga hormonal del embarazo que es lo que ha hecho que sobre todo no salga obviamente también por el sol eh, es lo que lo ha potenciado pues suele, suele mejorar y desaparecer bastante eh, y luego ya está el melasma que, que se relaciona más, como hemos dicho Con anticonceptivos orales O simplemente por ser mujeres en edad fértil Y este sí que es más larvado ¿no? No, Sobre todo si no, no tiene una causa clara Si es justo porque estás tomando anticonceptivos Pues muchas veces cuando dejas el anticonceptivo Mejora, pero a veces, eh, a veces Cuando no tiene una causa clara Es difícil Es cierto que el melasma es difícil Perdón que he dicho difícil ya tres veces Pero es que se nota que es la espada de Damocles De los dermatólogos Es difícil de eliminar por completo y para siempre, pero sí que podemos aclararlo tanto, tanto, tanto que no se note al final yo siempre digo que el melasma es como un iceberg entonces nosotros estamos, cuando ya lo vemos cuando ya vemos manchas reales en la superficie de la piel, es porque abajo hay bastante más entonces podemos, digamos, eliminar esa parte que se ve, esa punta del iceberg que vemos en la superficie de la piel y esa parte de la base del iceberg, lo que está en profundidad, nos cuesta más quitarlo. Por eso muchas veces las pacientes dicen, pero si ¡oh! se sí, sí, me había quitado en invierno, si sí, estaba perfecta, y ha llegado el verano y ha sido como un revelado, ¿no? Como de repente... Afloran en verano. Afloran sí, en verano. pues sí. ese Es por eso, porque yo les explico, es que la parte de la base del iceberg sigue estando ahí debajo. Entonces, uh -huh. ¿en cuanto te da el sol? Entonces has dicho, la cara no se negocia, la cara 50, ¿no?, de protección. 50 más todo sí. el año y ya no solo 50. Ya sabéis, chicas, que ahora ya no basta con lo de 50. Porque cuando decimos 50... Estamos, ¿En qué nos estamos fijando? Nos estamos fijando solo, 50 significa el SPF, que sí, es el numerito que está en los fotoprotectores, sí. que eso nos indica la protección frente a ultravioleta B. Sí. Pero es que hoy en día ya sabemos que nos tenemos que proteger también frente a ultravioleta A, luz visible e infrarrojos. Es decir, que hoy en día ya un protector, por lo menos para la cara, no nos basta con mirar solo el SPF. Tenemos que fijarnos también que ponga la palabra UVA rodeada por un circulito, sí. eso significa que nos protege sí. también frente a ultravioleta A y que indique que protege también frente a infrarrojos y luz visible es decir, lo que se llaman fotoprotectores de amplio espectro, que cubren todo el espectro de la radiación Madre solar, mía. porque los infrarrojos nos envejecen y la luz visible nos pigmenta, vale, y el resto del cuerpo <risa> y el resto del cuerpo a ver, lo ideal sería también un protector 360 o de amplio mm -hmm. espectro, pero sí. bueno nos podemos relajar un poquito más sí. ¿no? como quien dice, porque ya hemos dicho que Qué bueno, porque esos 10 15 minutos que hay que ponerse al sol para sintetizar la proteína, la vitamina y para el resto de órganos. Sin protección sería. Sí, sí, sería vale. sin protección solar porque ya sabéis que el SPF, es decir, ese numerito 30-50, nos está indicando la protección frente a ultravioleta B. Y los ultravioleta B son los que nos hacen sintetizar la vitamina D en la piel, ¿vale? Uh -huh. Que, por cierto, son los que filtran uh -huh. las ventanas. Uh -huh. Los cristales de las ventanas filtran los ultravioleta B. Por eso en pandemia decíamos, si quieres tomar un poquito de sol para sintetizar vitamina D, recuerda abrir los cristales de tu balcón, ¿no? Eh, o sea que,
0: eso no todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Claro. Siempre dices, ah, no, no, yo estoy aquí tranquilamente, me está dando el sol, pero detrás de un cristal. Entonces eso, Ana. Claro, están vale? pasando
2: los infrarrojos, que por eso te da el calorcito, pero los ultravioleta B como tal son filtrados por el cristal en parte, y es mejor, igual que igual que pasa con el protector solar. Que los primeros 10-15 minutos, si queremos sintetizar vitamina D, eh, hombre, y es una hora buena. Eh, para tomar el sol pues mejor sin según protector. el
1: numerito este que nos has claro, dicho bueno, él, bueno 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 a ver luego
2: hay estrategias pues eso de mirar la hora mirar eh, a los niños ya sabéis que usamos mucho la regla de la sombra no sé si la conocéis seguro <ríe> no, a ver, que sí la regla de la sombra es muy útil para ir con los niños a la playa porque la regla de la sombra lo que nos dice es si tu sombra es muy 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 corta o sea casi no tienes sombra eso es que tienes el sol justo encima malo malísimo. son las 3 de la tarde, el índice ultravioleta debe ser casi de 11, morado perdido, mejor vete al chiringuito y sal de ahí, ese no es un momento para tomar el sol, en cambio, ¿cuándo es el momento de ir a la playa? y por eso se lo tenemos que decir a nuestros niños, cuando tengamos una sombra súper larga, eso es que seguro es el amanecer o el atardecer y el sol ya incide con mucha menos energía ese es el momento de tomar el sol y para los niños nos viene muy bien pues decirle, oye venga, ¿cómo está tu sombra? de hecho en muchos patios de muchos colegios ya han instaurado relojes de sombra entonces los niños cuando llega la hora del recreo se pone uno de ellos se pone en el centro del patio todos miden su sombra tienen unas marcas en el suelo entonces dicen venga ha llegado hasta la marca tal la sombra quiere decir que es muy larga venga pues entonces es un buen momento no pasa nada podemos estar tranquilos uy la sombra es muy cortita ha llegado hasta la primera marca solo venga todos a una buena sombra o, o para adentro
0: uh -huh. <risa>
2: Y gafas de sol y, y gorro, gorra, sombrero Muy bien, muy bien eh, Se nos olvida que no solo está la protección con cremas se nos, Yo siempre lo digo digo La protección con cremas está muy bien Pero jo, antes de llegar a eso Tenemos la protección de la ropa Que por cierto se mide según el UPF Que también va del 0 al 50 más y tenemos que intentar buscar ropa que tenga un UPF 50 más ¿vale? Uh -huh. que es la que realmente nos va a proteger uh -huh. si no compramos ropa que indique el UPF, ¿qué estrategias tenemos para saber un poco cómo protege la ropa? pues hombre, obviamente entender que los colores claros van a proteger menos que los oscuros ¿vale? Eh, sobre todo el negro, ya hemos visto el negro protege maravilla, eso sí también da un calor <risa> un truco muy fácil para ver cuánto protege una ropa por ejemplo es ponerla entre nosotros y el sol la pones entre el sol y tú y más o menos verás, por ejemplo, si es una camiseta de estas blanca de propaganda que has lavado muchas veces completamente desgastada, casi vas a, vas a ver a través de ella, ¿no? Pues lo mismo pasa con el sol, que pasa rápidamente a través de, de la ropa. Entonces, o apostar por tejidos densos, tejidos que, es, o sea, pigmentos oscuros, ¿no? Y obviamente cuanto más lavemos la ropa, pues menos va a proteger. Y lo mismo cuando la mojamos, su capacidad de proteger mojada disminuye, ¿vale? Y luego ya los gorros Los gorros, gafas de sol Son imprescindibles Hay, Recomendamos gorrer, gorros Y sombreros de ala ancha Al menos 7 a 9 centímetros de, de ala eh, para que nos protejan bien también las orejitas y el cuello, que se nos olvida, ¿vale? Sí, sí, hay zonas olvidadas, hay zonas que se pobrecita Bueno, y, y no veas el cabello. Las cabre orejas. Las orejas y el pobre cuero cabelludo. El Yo cuero siempre cabelludo. digo, no seas boludo, protege el cuero cabelludo. <risa> o sea, ¿qué nos pasa con estas viseras sí. que se han puesto de moda? El otro día fui, uy, sí. iba a decir el nombre de la tienda, perdón, pero entré una tienda de estas muy fashion, llena de sombreros. Todo el mundo comprando unas viseras maravillosas para mujeres, como que se repliegan sobre sí mismas, ¿sabéis cuáles os digo? Sí. Joder, sí. Deben ser muy cómodas para llevar en el bolso pero que se nos olvida que el cuero cabelludo se quema, se quema también se quema. aunque tengamos pelo ¿no veis la de mujeres que a veces hacen así bajan sí. un poco la cabeza y les veo eso rojo incandescente muy y muy ahí bien. también vemos melanomas ahí también vemos cáncer de piel en mujeres es más aprovecho para hacer un llamamiento que no os dejo ni hablar no paro sí, sí, de hablar sí, sí, sigue, sigue. pero aprovecho para hacer un llamamiento a que todo el mundo se revise al menos dos veces al año el cuero cabelludo coger una persona de confianza vuestra pareja un amigo un familiar alguien que coja un peine sobre todo si sois mujeres porque obviamente si estáis calvos se revisa en un segundo eh, pero si sois mujeres con mucho pelo, pues se tarda un poquito, ¿no? pero uh -huh. sí ir revisando el cuero cabelludo para ver si tenéis algún lunar, alguna manchita, algo que ahí también vemos eh, muchas cosas y desgraciadamente las vemos un poco tarde. Uh -huh. Igual que entre los dedos de las pies o en la planta de los pies, la gente se mira menos determinadas zonas, como los genitales también. Entonces, cuando hacemos una revisión de piel, no es solo mirarnos las zonas visibles, que no se nos olvide ponernos un espejito en los genitales, mirarnos entre los dedos de los pies y mirarnos todo el cuero cabelludo.
0: Bueno, qué interesante, porque además es que, no, claro, como no se ve, ahí está el pelo, pues nada, no, no atendemos a ese, a ese tema, ¿no? Claro, bueno,
2: y so. pensamos que el cáncer de piel en la zona de, de la cabeza es una cosa de hombres que han perdido el pelo de forma temprana, pero no, no, también, claro. uh
0: -huh. obviamente
2: las mujeres el pelo ejerce una buena protección, ¿eh? Pero, uh -huh. pero no completa, entonces... Hemos hablado de gorros y de, y de gafas, y Ana dijo antes la cantidad de crema.
1: A ver, <risa> otro tema así... <risa> ¿Qué cantidad hay que echarse, Ana?
2: ¿Qué cantidad? ¿Cómo saberlo? Pues a ver, eh, ya sabéis que lo que decimos siempre y lo que vais a leer en todos lados es 2 miligramos por centímetro cuadrado. Pero que te digan es? eso es lo mismo que no decirte sí. nada. <risa> <risa> ¿Por Porque ¿quién se pone a, a, a medir? Bueno, he visto vídeos en TikTok que la gente se hace centímetros cuadrados por toda la cara... Y se, pone los, y se va poniendo los dos miligramos. Hay gente muy aburrida. Pero no, no, pero me hizo mucha ilusión, ¿eh? No aburrida, sino al revés. que Pero sí, sí, se dibujaron un montón de cuadraditos de, de un centímetro eh, para medir la cantidad de protección. Pero no hace falta llegar a estos extremos. Ya sabéis que calculamos, hay un montón de normas por ahí muy sencillas. Lo de los dos dedos eh, para la cara, eh, lo de la palma para. Es decir,
1: por ser así muy. Cogemos los
2: dos dedos, eso. índice
1: y, y, y dedo mayor, ¿no? Eso. Y el los llenamos de crema de punta a punta, de eso. los dos dedos. Justo. Y esa crema debe estar en la cara.
2: Todo eso es lo que nos tenemos Todo que poner eso. en la cara. ¿Qué Va. pasa? Que si te lo pones, te vas a dar cuenta que si te pones esa cantidad, sí. te vas a quedar completamente blanco. Sí. No pasa nada. Tienes que esperar... Absorba. un par de minutitos a que se absorba, es lo que todos deberíamos hacer. ¿Qué sí. pasa que nadie lo hace? Pero yo incluida, eh, o sea, todos cogemos el protector solar y, y, y nos ponemos y lo extendemos rápidamente para que no, claro, para no vernos, ¿no? Es cierto que ya hoy en día tenemos un montón que el todo el mundo, ¿cuál ha sido la innovación? Dime la última innovación en protección solar. Pues hay muchos tenemos fotoprotectores inteligentes que incluyen enzimas que reparan el ADN y todo. Sí, sí, mucha mucha innovación, pero de verdad, la gran innovación en fotoprotección ha sido lo de las texturas y la galénica, sí. que es que eso es lo que hemos conseguido que por fin la gente se aplique el protector solar. Tenemos texturas ultraligeras, tenemos polvos, tenemos bruma, parece este esto el mercadillo que, te... sí, sí, <risa> que sí, me sí, lo quitan no. de las manos. Tenemos de todo, ya no hay excusas para no ponerse protector solar. Es sí, que no está, hay excusa sí, o sea, los que eres deportista se te mete a los ojos y te pica, no te preocupes, Existe. tienes texturas ultraligeras para ti. <risa> que, que vas mega maquillada, has salido a la calle monísima o vas a una boda y no te puedes retocar, tienes bruma. Existe. Existe.
1: Oh, bueno, 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 bueno.
2: No, Entonces, los dos dedos en la cara. Eso. Uh -huh. ¿Y el cuerpo? Y el cuerpo, he eh, corrido, has visto cómo me he ido un poco por las ramas porque no me sé eh, de memoria la regla. Eh, la regla. Tengo por ahí, estoy visualizando, ¿sabes? La memoria visual, estoy visualizando la página del libro donde está la regla de la mano, con, pero no me acuerdo exactamente cuánto. Vale. Pero, o sea, eh, lo podemos consultar en cualquier lugar. Tú pones sí. regla para cuánto hay que lo poner Lo buscaremos en cantidad. y lo pondremos también.
0: Ana, en tu Ay, libro gracias. aprovecha, claro, aprovechamos sí. y si quieres ese día que se publique el podcast podemos poner una fotito en las redes sociales de... Claro. de la página, sí, con tu permiso, ¿no? Qué ¿Y así claro,
2: claro. claro en mi libro no está justo, pero está ¿Vale? en el de una compañera mía, Natalia Jiménez, que aprovecho ¿Vale? para saludarlas de aquí, también dermatóloga, <ríe> que es muy amiga y es un encanto. Ella también ha publicado un libro recientemente eh, que se llama En tu piel. Y ella, por ejemplo, sí que ha incluido una ilustración con las uh -huh. cantidades de la mano, tal, pero bueno, lo encontráis también en Google, ¿eh? Vale. Uh
0: -huh. Y entonces,
2: toda esa cantidad de crema,
1: <ríe> no voy a decir enorme, te la, te la echas antes de ir a la playa.
2: Claro, tú piensas que... Un protector, un bote, ¿cuántos dura el, el bote de protector a vosotras en verano? <risa> o sea, os estoy poniendo en un compromiso. Pero, pero la mucho, gente dice, mira. me dura todo el verano, Digo, claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, o sea, todo el verano. Dos miligramos por centímetro cuadrado, teniendo en cuenta todo el cuerpo, tú calculas que unos 30-60 gramos se te van a ir mm. al ponértelo. Y mm. los botes que suelen tener 180 eh, sí. gramos, entonces. De, al final te tiene que durar Un bote te tendría que durar Dos, tres aplicaciones completas de todo el cuerpo Como ¿Eh? mucho cinco Y la gente le dura todo el verano Es Ana. más, lo tienen ahí caducado en el, en el maletero del coche Y lo vuelven a usar al verano siguiente O sea, lo, claramente No lo estamos usando bien Entonces eh, hay que Pero no podemos ir a la playa y echarnos un bote cada dos días Es que es lo que habría que hacer por Ay, eso, pero Por eso yo siempre le... Mira, una vez, os cuento una anécdota Una vez fui a la playa y había un señor muy grueso muy muy grande además eran las 3 de la tarde y su señora esposa con una paciencia infinita porque además el señor tenía muchísimo pelo eh, tardó como unos 20 minutos en ponerle la crema eso sí lo, le puso la crema perfecta que dije de nota un 10 o sea <risa> le embadurnó en crema perfecto eh, y yo dije, vamos a ver, ha gastado pues eso, la mitad del bote, no incluso puede con esa superficie corporal que tenía ese hombre puede que gastara el bote entero dije, hombre, no es mejor irse al chiringuito que son las 3 de la tarde, te hubiera salido más barato <risa> o ponerte yo qué sé, un neoprenillo o algo, no sé pero, pero bueno de estos es digo finitos, ¿eh? de los que venden entonces, sí que es verdad que esa es la cantidad que tenemos que gastar eh, y además recordemos, muy importante cuándo gastarla, no es lo mismo ya sabéis que todos los cosméticos vienen con dos símbolos un símbolo de un reloj de arena y un símbolo de un tarro abierto. Mm. El símbolo del reloj de arena nos dice la fecha de caducidad antes de abrirlo. vale, mm. Pues a lo mejor un año o dos años. Pero una vez que lo abrimos, esa fecha de caducidad se reduce y normalmente viene el simbolito de un tarro abierto que se llama PAO y viene ocho meses, nueve meses, doce meses. Si os, miráis, si os fijáis, la mayor parte de los protectores son ocho nueve meses. Entonces, lo normal es que lo que nos ha sobrado el verano pasado, que encima ha estado cogiendo ahí calor, humedad y de todo en el maletero del coche, no podamos usarlo. Primero que no nos tendría que haber sobrado nada. Pero si nos ha sobrado, desde luego no, no podemos usarlo al, al verano siguiente. Bueno, que bronca, mía. Ay, yo están mirando con la profesora regañona. Aquí. Nada, ese bote... No estamos aprobando bien. este eh, no, hoy, no Raquel. No, este... no nos va bien. No nos va bueno,
0: bien. pero aprendemos aprendemos no, no. y ya está. No pasa no, nada. No, no. pero
1: si os lo sabéis
2: todos y da gusto con vosotras. No, no, tenemos que
1: aplicarnos porque vamos mal. Vamos mal. En esta materia no sé yo si no repetimos curso.
0: Nada, bueno, vamos a probar con la siguiente, a Venga, ver, ¿no? A ver. Con el tema del envejecimiento, Inténtalo. ¿no? Que tenemos mucha curiosidad por todos estos tratamientos, ¿no? Laura, estos de cuáles son los eficaces, este tema de, no sé, votos, ácido, inyecciones. Bueno, claro, es, es un bombardeo,
1: Es sí, un bombardeo de sé. cosas. Queremos saber si el envejecimiento realmente se puede controlar. Muy es bien. inevitable. Y en caso de que se pueda controlar, ¿qué nos tenemos que hacer?
2: ¿Hay que pincharse? <risa> Oye, pues mira, os voy a contestar ya, 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 pero simplemente un matiz del punto anterior sí. que la gente estará diciendo, bueno, toda esa cantidad de protector solar que nos vamos a aplicar termina en el mar y eso no debe ser muy bueno para los corales, los bichitos del ah, mar sí. y, y buscando a Nemo. Pues, que, pues aprovecho para decir que, que, que la gente eh, se vaya fijando porque ya muchos protectores lo dicen, si son seguros para los corales que la mayoría ya lo son, ¿vale? Eh... Y que nos quedaba lo de reaplicar, perdón. Ah, bueno, eso. Ah, no, y cada cuánto tiempo perdón no, es, es verdad. verdad y también deciros que antes nos decían que había que aplicarlo 30 minutos antes de salir de casa sí. ya no es necesario como me voy tanto por las ramas ya sabemos que con 10-15 minutos es suficiente es más antes la gente se lo ponía los 30 minutos antes de salir luego se vestían cogían todos los bártulos y cuando llegaban a la playa ya se habían quitado la mitad del protector solar entonces no hace falta tanto tiempo de hecho los protectores físicos como tal los minerales en teoría empiezan a hacer efecto nada más aplicarlos los que tardan un poquito más son los químicos porque tienen que absorber un poco para empezar a actuar no entonces ya no hace falta aplicar 30 minutos antes con 5-10 o minutos es suficiente y luego recordemos que hay que reaplicarlo cada dos horas y si nos bañamos y no es resistente al agua también tenemos que reaplicarlo ¿vale? y ya volviendo al envejecimiento no, no, como sí. me decías sí, porque has dicho ahora que un bote por día prácticamente con todo lo que has dicho venga <risa> no, no, sigamos no no el, el bote nos tiene que durar cuatro o cinco aplicaciones vale, pero no más muy bien eh, depende obviamente de nuestra superficie corporal pero pero volviendo al envejecimiento pues mira tres ideas principales lo primero eh, Empezar a dejar de eh, identificar envejecimiento con falta de belleza, ¿vale? Es decir, a, hasta ahora siempre, eh, ya sé que siempre, siempre hemos hablado de... Eh, cuéntame de... Vamos a hablar de anti-aging, bueno... Vamos a envejecer, sí o sí, no lo podemos evitar, entonces vamos a cambiar esto de anti-aging por well-aging o pro-aging, es decir, vamos a centrarnos más en envejecer bien que en no envejecer, ¿no? Y seguir identificando como ¡Oh! o sea, belleza con juventud, ¿no? Yo creo que belleza no es juventud, belleza es salud, y ese es el principal mensaje. Totalmente de acuerdo, eso. ahora nos encanta, ¿eh? eso. Nos vamos a hacer una camiseta. Eso. De verdad, de verdad. Eso. Bueno, ya está bien. Totalmente. Salud, salud. En entonces, lo que queremos estar bien. Eso, eso, entonces... Uh -huh. eh, por eso, los mejores, por eso mi libro se llama así, que todo el mundo, ¡Oh, qué es título más sencillo! que poco te lo has currado! Como quien dice, claro, porque es que yo quiero, quería transmitir ese mensaje y no había otra manera más sencilla de hacerlo. Piel sana, piel bonita, porque eh, eh, cuando contemplas una piel que te hipnotiza, preciosa, que te quedas, que, que, que dices, Dios mío, qué que piel más preciosa, es porque es una piel, lo que estás contemplando no es belleza, estás contemplando salud. Esa piel probablemente le ha dado poco sol, esa piel no está expuesta a mucha contaminación, probablemente se cuida, cuida la nutrición. entonces eh, lo los tratamientos de belleza yo sé que es un bombardeo absoluto, por eso yo siempre digo que lo que nos tenemos que centrar es en tratamientos, lo primero, 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 empezar la casa por los cimientos, no por el tejado y los cimientos de nuestra piel son los tratamientos que mejoren calidad de la piel, es decir, todos aquellos tratamientos que vayan a ponernos la piel más luminosa, nos quiten esas manchitas superficiales, nos quiten esas venitas eh, eh, y nos ayuden a que la piel se renueve, eso es, esos son tratamientos de calidad de la piel, pues como una buena rutina cosmética, como los tratamientos láser o con luz pulsada, los tratamientos con peeling. O sea, todo lo que mejore la calidad de, una, de nuestra piel va a tener un impacto muy potente en nuestra salud y además va a tener un impacto en la belleza mayor que, que pincharnos toxina botulínica o cualquier tipo de relleno. Por eso siempre es bueno empezar por ahí. Viene mucha gente, yo siempre lo digo: No, vengo a ponerme Botox o vengo a, a ponerme relleno de labios y le ves la cara llena de manchas, que no se ha cuidado, que no usa una rutina dices hombre vamos a empezar por la piel porque es que la gente de verdad que está más que demostrado que cuando contemplas eh, belleza eh, lo que más impacta, lo que más impacta en esa en ese atractivo que tú percibes en la persona contraria es la calidad de su piel no por encima de que no tenga arrugas o que tenga los volúmenes más o menos conservados es verdad que una vez que ya hemos hecho eso entonces sí que yo me, me metería pues en el terreno de pues a lo mejor mejorar las arrugas con, con la toxina botulínica o mejorar los volúmenes que obviamente con la edad vamos perdiendo grasita y volúmenes faciales con rellenos como el ácido hialurónico por ejemplo, ¿no? Y luego ya por encima de todo eso, la punta de la pirámide ya sería pues, las cirugías, que cada vez se, se hacen menos, ¿no? Cada vez tendemos más a procedimientos mínimamente invasivos
0: uh -huh. Uh -huh además esas, esos tratamientos que dices que mejoran la calidad de la piel, es eso que ves como que están fresquita, que está eso, como jugosa, jugosa, ¿no? Y eso lo primero que hace, o sea, yo llego ahí Ana, mira, que, que estoy ahí hecha un ajo de <risa> lo primero así para tener un poquito fresquito que es ¿Qué, qué...
2: Pues mira, cuando, cuando, cuando viene, vamos a, ¿te parece que analicemos a Raquel, por ejemplo, o te da vergüenza?
0: No, yo no, no tengo vergüenza ver. ninguna <risa> ninguna, además no me ven, ¿qué más da? Es
2: verdad, bueno, es un pellezón. Pero imagínate que Raquel, vamos a poner un caso práctico que vienes a mi consulta hoy, ¿vale? vale pues yo saco voy. una ficha que tenemos de cada paciente y en esa ficha tenemos tres recuadros. Uh -huh. Entonces yo tengo un recuadro arriba que, que se llama calidad de la piel. Eh, y ese recuadro, bueno, luego un recuadro debajo que se llama arrugas de expresión y un recuadro debajo que se llama volúmenes. Es decir, esas son las tres factores que medimos en cuanto a tu belleza, envejecimiento, etcétera, ¿no? Salud de la piel, etcétera. Entonces, el primer recuadro es calidad de la piel, ¿por qué? Porque es el más importante. Entonces, la parte de la izquierda... Lo, apuntamos qué le pasa a tu calidad de la piel y en la parte de la derecha, qué vamos a hacer para mejorarlo. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, en la parte de calidad de la piel de la piel de Raquel, uh -huh. lo único que se aprecia... Es alguna manchita, ¿no? Es que ni siquiera. A sí,
0: ver, quítate el flequillo. Sí, no, hay alguna manchita. Algún pequeño léntigo viene maquillada, pero,
2: pero vamos, muy poquita cosa. Entonces, pero lo que normalmente observamos en la gente es eso: pues melasma, léntigos, venitas dilatadas, porque el sol no solo produce manchas, también va dilatando las venitas y cada vez se hacen más visibles esas pequeñas capilares de la piel, eh, falta de luminosidad, ¿no? Eh, entonces, mmm, lo apuntamos y al lado ponemos qué hacer. Pues, por ejemplo, lo que más solemos recomendar es empezar por una buena rutina cosmética. Le ponemos a... Vienen las pacientes muchas veces y te dicen: esto es lo que me estoy poniendo. Y te sacan un neceser con 10 cremas. Claro, claro. Entonces <risa> Y ¿qué además, usar? cada crema claro. dices, Dios mío, vaya dinero se ha gastado esta mujer. Las miras todas, todas monísimas, unos tarros preciosos, unos colores, un, un marketing allí maravilloso, pero todo agua con grasa, ya sabéis, yo digo agua con grasa porque todas las cremas se hacen igual, mezclando agua con grasa. Entonces. Dices, esta es agua con grasa, con perfumes y un colorante rosa. Esta es agua con grasa, con un perfume a jazmín y un colorante verde. Pero, pero que ninguna lleva nada. Dices, Dios mío, ¿dónde están aquí los principios activos? ¿Dónde está aquí la chicha? ¿Dónde está lo que funciona? El secreto está en la masa. Y la masa son los principios activos. Entonces, empezar por una buena rutina cosmética que incluya principios activos que hayan demostrado eficacia frente al envejecimiento. Pues antioxidantes, retinoides, hidroxiácidos, sabéis de memoria, filtros solares, ¿no? Eh, luego por encima de eso una vez que ya le hemos puesto una buena rutina a nuestra paciente eh, le recomendamos algún tratamiento de calidad de la piel si lo necesita pues algún peeling en consulta o incluso hay peelings para que los haga ella en casa los fines de semana eh, o un tratamiento láser en el caso de que tenga léntigos ¿no? para quitar eh, pues, o de luz pulsada que va fenomenal porque la luz pulsada es muy versátil nos permite quitar manchitas, quitar venitas, dar luminosidad ¿no? entonces empezamos por ahí si ya una vez que hemos hecho todo eso la paciente quiere pues y vemos que tiene arrugas de expresión que ya sabéis que las arrugas de expresión se producen por la gesticulación las evaluamos tanto en dinámico como en estático entonces en el caso de Raquel vamos a ver en no te muevas, quédate quieta estático pues mira, en estático Raquel se empiezan a vislumbrar unas arruguitas de expresión en la frente uh -huh. ¿no? que las tiene ya o sea, es decir, ella sin moverse ya se ve una pequeña marquita en la piel uh -huh. Sí. Eh, sin embargo, en la zona glabelar, es decir, el entrecejo y las patas de gallo, de momento no se le vislumbra nada, nada. en reposo. Ah, y a ver, al gesticular, pues si está sonriendo, pues bueno, se le salen todas sus patitas de gallo maravillosas. Bueno, pues si ella quisiera, sí. Eh, se podría, ella sí que está, sería una buena candidata para quizá poner un poquito de toxina botulínica uh -huh. para suavizar, no paralizar suavizar un poquito esos músculos que están produciendo esas arrugas de expresión y que bueno pues esas arrugas que en su caso ya se han marcado o sea ya se han marcado en la piel ya hay como una cicatriz cutánea una fractura cutánea marcada pues que no se hubieran llegado ni a marcar o que, o que esa fractura no se vea ¿no? Mm -hmm. eh, y luego vamos a con la última parte sería ver los volúmenes de Raquel claro. pues
0: ya estoy como, eh, la flacidez empieza a asomar, ¿no? A esa ver, flacidez. la doctora
2: es Ana Molina. Ya, no sé, es
0: que la veo y, la, y te, no, me traspasa. Y, no, no, no. Le
2: estoy mirando normalmente dónde empezamos a perder volumen en la cara, pues normalmente todos empezamos a perder volumen en la misma zona, así si esto sí. tiene poca ciencia. Eh, si empezamos de arriba hacia abajo empezamos con la zona temporal, es decir, las sienes se nos empiezan a hundir un poquito, perdemos uh -huh. esa grasita. Uh -huh. Justo debajo del ojo se nos empieza a marcar más la ojera y perdemos uh -huh. ahí en lo Muy que es listo. la parte de, de, de la ojera o de, el, de la zona infraorbitaria, pues uh -huh. ahí también perdemos un poquito de volumen. A ver, ¿por de perfil, Raquel? Si la vemos de perfil, se nota que tiene un poquito de hundimiento aquí. Uh
0: -huh. Eso es.
2: Y luego, si sí, quizá en el tercio medio de la cara, pues efectivamente <risa> se está quedando... O sea, tiene aquí un poquito... Entonces, ahí eh, también es porque está muy delgadita, pero ahí pues efectivamente podríamos inyectar un poquito de ácido hialurónico. Y, y mejorar esos volúmenes pues a lo mejor un poquito en la sien o sí. un poquito justo debajo en la zona de la ojera o debajo del ojo en tercio o sea medio que inyec inyectar sí Sí, podría inyectar un poquito pero muy muy poco Pero es así decir, digo en general, inyectar sí Sí, inyectar es un sí, o sea la, sí. la medicina estética ha pegado un subidón sí. de un 325% creo que es el crecimiento anual, o sea está de moda y está de moda por algo, es porque funciona, produce unos resultados muy buenos, muy efectivos eh, son tratamientos relativamente asequibles no ¿Qué pasa? El problema es que se nos ha ido un poco de las manos, es medicina estética sí pero con cabeza, lo mismo de uh -huh. siempre, es decir uh -huh. lo que no podemos es in ver cómo se inyecta por ahí la gente, pues a, por ejemplo a Raquel ¿Qué, ¿Qué necesitaría? Pues a lo mejor un par de viales de un mililitro de ácido hialurónico un poquito en tercio medio para la zona de la ojera sí. eh, y ya está pero es que la gente, yo he llegado a ver sesiones en las que se han inyectado 15 viales de golpe 15 viales Madre tú piensas que cada gramo de ácido hialurónico puede absorber hasta 6 litros de agua entonces... Eh, es que, es, es que estamos eh, hinchando a la gente por eso vemos ese fenómeno conocido como Esas pillow caras. face o cara sí, de almohada que son sí. caras como hinchadas sí. que eso suele suceder en gente más mayor y luego vemos en gente joven lo que se llaman cara de alien o la alienización facial es decir es gente muy joven que no tiene nada, nada, nada nada de pérdida de volumen en ningún sitio que tiene unas proporciones perfectas que no ha empezado a perder grasa en ningún sitio y le estamos rellenando pómulos labios y la estamos convirtiendo en un alien porque estamos exagerando zonas de la cara que no necesitaban eh, marcarse más que ya eran perfectas
1: Uh -huh. Madre mía.
2: Qué Entonces maravilla. el problema es cuando, cuando se hace sin cabeza, pero, pero los tratamientos estéticos, vamos, son una maravilla. Uh -huh. Ana, ¿te podríamos tener aquí dos horas, tres, cuatro, cinco?
1: <ríe> Madre mía, es porque que, vamos...
0: Es una enciclopedia. <ríe> es una enciclopedia es que gusto, además de que
1: lo dice así clarito, sí, que no te queden dudas. Sí, sí, Entonces sí. yo estoy en mi casa, veo mi neceser, no veo mi baño, todos mis productitos, y no sé por dónde empezar, si sirve o no sirve. No me he hecho nada, me he comprado de todo y luego no me he hecho nada. ¿qué hago? un serum un hidratante si tuvieras que decir
2: dos o tres cosas que sí o sí sí, pues eh, lo a primero ver. que haría es limpieza o sea, tirar todo quitar tira, todo primero ver el pavo porque tienes que tener ahí como sí. con el maquillaje la mitad todo caducado, caducado. Mm. sí que la gente se ha visto que el 90% de las mujeres españolas tienen el, sí. ca el maquillaje sí. caducado sí, sí, así es entonces sí. tiene que ser eso el festival de la microbiota entonces todo lo que ya haya <risa> claro todo lo que haya caducado fuera porque eh, no es, eh, y entonces y, y decir me voy a volver minimalista y sí. voy a ir a una rutina Sostenible, porque tú sí. lo has dicho, no sostenible de sostenibilidad, que también, sino sostenible de que sea sostenible en el tiempo. Entonces, yo lo porque, puedo hacer de verdad. Claro, porque la gente. Es, Rutina coreana, 12 pasos. Lo vas a hacer, alma de cantarón. O sea, un día, un día. Un día y nunca más. Entonces, yo misma, siendo dermatóloga, que, 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 que tengo la casa llena de productos que para probar y, y, y me cuesta pues es normal que nos cueste. Entonces vamos a apostar por una rutina muy, muy, muy muy sencilla porque sí. seguro que la vamos a cumplir. ¿Cuál es la rutina más recomendada por dermatólogos? Pues ya sabéis, la rutina en cuatro pasos, como las cuatro patas de una mesa. Limpieza, hidratación, fotoprotección y transformación. Entonces limpieza, nos levantamos por la mañana y hacemos una limpieza sencilla y la misma ducha, si te duchas por la mañana, pues allí con un gel adecuado específico para sí. la región facial pues te, te lavas la cara, sí. por la noche como hemos acumulado toda la porquería de la polución, más el maquillaje más todo lo que nos hayamos puesto, hay que hacer una doble limpieza, la doble limpieza la gente ¿qué es la doble limpieza? no sé lo que es la doble limpieza no puede ser más sencillo, limpiar dos veces una primera limpieza con aceite porque los restos de contaminación, de maquillaje se limpian mejor con un limpiador al aceite y luego una limpieza al agua, ¿vale? Con pues retirar todo ese todo eso con, con una limpieza con agua y jabón. Entonces, por la mañana limpieza y por la noche doble limpieza. Ahora bien, estamos por la mañana, nuestra piel está súper limpita, que es el momento en el que lo que le pongamos más, más lo vamos a absorber. Pues ese es el momento de, de aplicar por la mañana una hidratación. Que puede ser la hidratación como queramos. Si tenemos la piel más, más grasa, pues un serum, que suele tener una textura más ligera. Si tenemos la piel más, más seca, pues a lo mejor una crema, ¿no? Para que nos hidrate más. Pero lo único que le pedimos a esa hidratación, sea la textura que sea, es que tenga antioxidantes, ¿vale? Es decir, vitamina C, ferúlico, vitamina E, que nos ayuden a luchar contra todos esos factores externos que nos, que nos dañan la piel, ¿no? Como la contaminación, la polución, etcétera. Eh, o sea, eh, la, 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 la radiación solar, etcétera. Entonces, eh, ya tenemos nuestra limpieza, hemos aplicado una hidratante con antioxidantes y por último nuestro protector solar, ¿vale? Ya sellamos con nuestro protector solar sí. que puede ser con o sin color. Y que sea 50 más y de amplio espectro. Uh -huh. Ya está. Es más, si quisiéramos ahorrarnos un paso con un protector solar 360 de los de, los de amplio espectro que ya incluya antioxidantes en su composición y que incluya color, tendríamos todo. Es decir, solo necesitaríamos, estamos de vacaciones y solo queremos levantarnos y aplicar un solo producto. Pues un protector solar 360 que incluya antioxidantes porque ya te va a hidratar. Uh -huh. ¿vale? Y luego llega la noche, hacemos nuestra doble limpieza y solo tenemos que aplicar un producto, que es un transformador. ¿Qué significa transformador? Algún producto que haga, o sea, que transforme nuestra piel, que le ayude a... Eh, a que haga deporte, ¿no? a, que, a que se ponga en forma. ¿Y qué productos ponen en forma nuestra piel? Pues los, eh, los retinoides, que son muy famosos, el famoso retinol, los hidroxiácidos, es decir, hacen un peeling, una especie de exfoliación, con lo cual ponen a nuestra piel a trabajar. Una piel que se tiene que renovar porque la estamos incordiando, como quien dice, todas las noches, es una piel a la que no le da tiempo a formar tantas manchas, tantas arrugas, que se va a ver mucho más luminosa. ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer con un solo producto. Por ejemplo, yo el que uso es un producto que incluye en su composición retinoides y también hidroxiácidos es decir, yo estoy usando un producto que incluye retinol y glicólico y con eso ya me aseguro todas las noches una buena renovación ¿no? de mi piel en verano pues podemos bajar un poquito las dosis porque ya sabéis que estos transformadores pueden irritar un poquito en verano uh -huh. si no estamos acostumbrados con el sol ya está. Bueno, tenemos tareita
0: en el baño. Bueno, esta, sí, esta me estaba noche. fijando yo que ahora ya es justo también decirlo la piel que tiene Ana, claro que sí, es que predica oh. con el ejemplo. ¡Qué bonita, claro. qué bonita! ¿No? Qué bonita ¿No? pues. A ver, a ver, si. Sí, es verdad, es verdad.
1: Bueno. Sí, es bueno, Ana Molina, de verdad que te tendríamos aquí dos, tres, y cinco veces. Te vamos a llamar en el otoño a ver qué tal vamos. lo hemos hecho con la protección. Venga, sí, sí, sí. Venga, Nos venga. lo vamos a
0: apuntar todo. Sí.
1: Muchísimas gracias, a Ana A vosotras pues, un placer estar aquí. Ver. Gracias, gracias de corazón. Y hasta la próxima, bienestarios.